0: Всем привет! Меня зовут Таня и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами будем гулять и слушать истории про разные районы и достопримечательности нашего города. Сегодня мы с вами прогуляемся по Верх-Сетскому бульвару и немного зайдем на вис. Посмотрим интересные, но непримечательные с виду места. Идем? А начнем мы сегодняшнюю прогулку с места, не совсем относящегося к визу. Им будет тропа Букашкина. Так прозвали двор между домами Поленина 5. Здесь одно время жил и работал дворником старик Букашкин. Наш местный художник и стихотворец. Его прозвали Народным дворником России. Он первым в городе занялся росписью бетонных заборов, мусорных контейнеров и гаражей. Ну, то есть стрит-арт. Писал на них стихотворения и прозу, а также картины. В 90-х его холстом был весь город. К сожалению, эти творения по большей части не сохранились. А в этом дворе силами активистов была создана тропа старика Букашкина, представляющая собой сохраненные и новые, выполненные по фотографиям и рисункам букашкинские росписи. Пройдитесь по всему двору и почитайте забавные строки. Ну а теперь на весь. Можете взять дорогу кофе в этом же доме. Кофейные Горы наливают его в стаканчики с историческими печатями уральских заводов. И дальше мы идем на площадь коммунаров. Подумать только, всего сто лет назад это была граница города. Ведь Верхесецкий поселок считался отдельным поселением и не относился к границам Екатеринбурга. Тогда от площади коммунаров в разные стороны вели две дороги. Налево уходил московский тракт, сейчас это Репина, а направо дорога в сам Верхний Исецкий завод. Не так давно площадь пережила масштабную реконструкцию. Сейчас она является сквером в центре огромного разворотного кольца. Когда-то на территории площади коммунаров находился Народный театр. Небольшой деревянный зал был своеобразным дореволюционным клубом Верх Исецкого завода. Он служил площадкой для различных революционных митингов и выступлений. Именно напротив этого народного театра в 2019 году похоронили уральских коммунаров в братской могиле. И поэтому площадь назвали площадью коммунаров. Идем дальше, и перед нами открывается теперь уже современный комплекс Синара-центр. Он был восстановлен на месте бывшего госпиталя Верхесецкого завода. Это было первое каменное здание госпиталя в городе. Его спроектировал архитектор Малахов, который очень много что построил в нашем городе. Госпиталь имел центральное здание и два небольших павильона. Слева была церковь. Вообще, ходила легенда, что владелец Верхесецкого завода изначально предполагал построить здесь свою усадьбу. Но власти города ему неоднозначно намекнули, что усадьбу строить нежелательно, нужно построить что-то для людей. И поэтому здесь был построен госпиталь. В госпитале лечились люди со всего верха сетского завода. И, кстати, даже когда-то приезжавший к нам в город император Александр очень похвалил самоустройство этого госпиталя и сказал, что он даже своих солдат хотел бы здесь лечить. Идем дальше. Впереди мы увидим торговый центр ЭМА. Сейчас здесь продается мебель, а когда-то находился завод электромеханического оборудования. В принципе, отсюда и название ЭМА. Это здание примечательно во-первых стеклянным панорамным лифтом внутри. Обязательно зайдите и прокатитесь на нем вверх и вниз и полюбуйтесь на парк 22-го парцесезда. О нем чуть позже расскажу. А еще этот завод сделан из двух корпусов. И даже сейчас можно в мебельном центре выйти из одного корпуса, зайти в закрытый интересный двор и пройти в другой корпус. Обязательно сделайте это. Но двор, к сожалению, не проходной, поэтому нужно вернуться обратно. Напротив Эмы располагается парк 22-го Сейчас это место для прогулок горожан. А раньше это был ипподром. Конные забеги начались здесь еще в конце 19 века и продолжались вплоть до 60-х годов, пока эта территория не была глобально реконструирована. Представляете, раньше здесь были скачки. Идем дальше. А дальше у нас с вами дома по адресу Верхесецкий бульвар 18 и 20. Они построены в стиле сталинского ампира. Их проектировал архитектор Моисей Рейшер, который строил Белую башню в нашем городе. Помимо домов в комплекс входили еще ворота, элементы благоустройства и два капитальных гаража. Кстати, еще пару лет назад дом под номером 20 был коммунальным. Помимо общей кухни здесь был общий душ, попасть в который можно было только спустившись в подвальное помещение. А напротив этих домов есть очень необычный арт-объект, созданный... По факту самим городом. Ну и жителями с юмором. Во дворе дома напротив есть дерево, которое, скорее всего, проросло сквозь каменную стену. Сама стена давно была снесена, а вот дерево продолжает расти, храня в себе вот это вот каменное сердце. И вот на этом кусочке каменной стены некоторые жители с юмором написали фразу «Каменное сердце не болит». Обязательно посмотрите на это дерево. Можно даже прикоснуться к нему рукой. А мы идем с вами дальше по Верхесецкому бульвару. Проходим мимо производственной территории Уралкабеля. Можно, кстати, с правой стороны Верхесецкого бульвара увидеть милое розовое здание местного суда. Но я бы обратила ваше внимание на один очень симпатичный деревянный дом. Дом купца Бревного. Это здание вообще прекрасный образец деревянного модерна с псевдорусским дизайном. Настоящий особняк на Кирова-3 сгорел еще в начале 20 века, и его восстановили. Правда, немного перестарались, реконструировали слишком сильно. Дальше, пройдя мимо этих деревянных домов, вниз по улице Кирова, мы идем к площади Субботников. Раньше она называлась Успенской площадью, и тут бурлила активная жизнь. Все значимые здания находились близко друг к другу. И проходная завода, посмотрите на нее. И собор в честь вспения Пресвятой Богородицы, который был сооружен еще в начале XIX века, также, кстати, по проекту архитектора Малахова. А ранее на этом месте располагалась деревянная церковь, которая была заложена еще в середине XVIII века. В начале прошлого века церковь была снесена там какое-то время располагалась пекарня. Многие жители Виза того времени помнят запах хлеба вокруг. Сейчас церковь снова восстанавливают. А мы идем с вами дальше, по улице Кирова, в сторону пляжа. Проходим мимо дома по адресу Кирова, 32. Это образец господского жилого дома первой половины XIX века. Он изначально был выполнен в стиле классицизма, но искажен перестройками второй половины XIX века и, естественно, современными постройками. Дальше обратите, пожалуйста, внимание на здание Кирова, 36. Это трехэтажный особняк. Он обращает на себя внимание нехарактерным для каменных сооружений поселка Верхесецкого завода фасадным декором. В нем, наряду с готическими мотивами, Использованы также приемы убранства, типичные для архитектуры эклектики. И вообще, давайте свернем на улицу Школьников. Потому что здесь, по адресу Школьников-1, можно найти очень интересный объект. Это церковь Рождества Христова. Ее история началась еще в самом начале XIX века с каменной старообрядческой часовни, которая впоследствии была реконструирована. Над ее новым обликом в стиле классицизма работал Малахов и еще один архитектор того времени Гартман. Впоследствии в стенах этой церкви разместили музей истории Верх и Сетского завода. И только в конце 20 века эту церковь передали обратно общине старообрядцев поповцев Белокреницкой иерархии. И если пройти еще чуть дальше по улице школьников, можно уже найти достаточно современный объект – граффити с изображением известного футболиста Петра Хрустовского. Ну а теперь предлагаю дойти до пляжа, посмотреть на верхесецкий пруд, на яхты, покормить уточек. А если завершение прогулки придется к закату, то вы сможете посмотреть еще и на красивые виды. Наша прогулка завершается, но ну а вы останьте здесь и еще погуляете. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. А если хотите увидеть картинки к маршруту, то в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты. В следующем выпуске мы с вами прогуляемся по набережной.